0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una plática para todos, por lo que no hay malas preguntas. Provecho.
1: Ok,
0: bienvenidos a este nuevo espacio donde vamos a platicar un poquito de prevención, promoción a la salud. Recuerden que es apto para todo tipo de público, ya seas personal de la salud o no. Somos tres estudiantes de medicina, como ya les dijimos. Eh, yo soy María José y por aquí me acompañan Diana y Simón. Ok. Nuestro primer capítulo es acerca del tema más hablado que vino a cambiar nuestro mundo literal desde hace aproximadamente seis meses. Entonces, bienvenidos a nuestro primer episodio. Vamos a hablar de COVID-19. Primero vamos a empezar un poquito con la definición. ¿Qué son los coronavirus? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus orígenes? Y Simón nos va a platicar del background.
2: Bueno, María. Mira... Los coronavirus siempre han existido con, con nosotros desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ha habido otras dos epidemias que ha habido en el mundo, una en el 2003 y una en el 2012, en diferentes partes del mundo, pero claro, ninguna como la que estamos viviendo ahorita. La actual empezó a finales del año pasado en China. Sin embargo, el primer reporte de un contagio que se hizo la OMS y que ya prendió los focos rojos en el mundo, fue el 31 de diciembre del 2019. Por lo que, y a partir de ahí, ya todo el mundo empezó a volverse como loco. Aquí en México empezamos el 27 de febrero, y pues ya ahorita tú nos dirás cómo estamos actualmente con esta pandemia.
0: Ok, sí, bueno, a nivel mundial, según el reporte de la OMS hasta el día de hoy, eh, tenemos más de 21 millones de casos eh, y de muertes tenemos 761.018. Entonces, pues es un buen, buen número. El, pri el principal país que se está viendo más afectado ahorita es Estados Unidos, pero... México pues no se queda atrás. Al día de hoy, eh, según el gobierno de México, tenemos eh, 531.239 casos confirmados y hemos tenido eh, alrededor de 57.774 muertes. Entonces, pues la verdad es que son números bastante impactantes. Ahí la importancia de que conozcamos lo más que se pueda eh, de esta nueva enfermedad. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo es que se contagia y por qué es importante que conozcamos los mecanismos de transmisión
1: con Diana. Sí, claro, es súper importante saber eh, cómo se transmite este virus para saber cómo nos vamos a cuidar. Eh, otra de las características de este virus es que se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas. Eh, actualmente se sigue investigando con exactitud cómo funciona, pero se sabe que principalmente es de persona a persona. Es por medio de las gotas que producimos cuando tosemos o estornudamos, hablamos o expiramos y pueden llegar hasta metro y medio de distancia. Pero también junto con los aerosoles, que son partículas más pequeñas y que también se producen cuando hacemos estas mismas acciones y estas gotas o partículas o estos aerosoles pueden terminar en la boca o en la nariz de alguien cercano y los contagia. Esta es la forma más común y la más eficaz, ya que son partículas tan pequeñas que se pueden quedar suspendidas también en el aire en espacios que son muy cerrados y que no tienen ventilación y, con, y que tienen mucha gente. Entonces se forma una especie de nube que permanece por algunos minutos mientras todas estas partículas caen al piso por la gravedad. Y este, mientras se mantienen en el aire, tú las puedes respirar si no traes cubrebocas. En estos conceptos, básicamente, radican todas las estrategias de prevención que vamos a ver más adelante. Y, en general, cuanto más, cuanto más cercana y prolongada sea la interacción entre las personas, eh, mayor es el riesgo de contagio, pero también se sabe que puede propagarse de otras maneras, como, por ejemplo, de manera indirecta, cuando tocas una superficie eh, o algún objeto que contenga el virus y luego te tocas la nariz o la boca o los ojos, aunque se cree que esta no es la forma principal de preparación, pero se tiene que tomar en cuenta, porque también hay una relación entre el número de virus que inhalamos y la gravedad de la enfermedad. Entonces, eh, estas medidas de prevención no solo nos van a ayudar a que no nos contagiemos, sino que si vamos a estar en algún lugar cerrado, sin ventilación o cerca de personas eh, y nos vamos a enfermar, pues nos dé de, de forma leve y no de la forma grave, que es a la que más le vamos a huir. Ok,
0: perfecto. Entonces, yo creo que ahora con los mecanismos de transmisión va a ser muchísimo más fácil entender el concepto de las medidas que existen ahorita de prevención que hemos venido escuchando en todos lados. Entonces, vamos a hacer un repaso así rápido de cuáles son las medidas de prevención actuales. Eh, el lavado de manos frecuente eh, es bien, bien importante porque, como dice Diana, pues podemos eh, por contacto también adquirir el virus. Entonces, eh, lo, más, lo más que podamos lavarnos las manos eh, es muchísimo mejor, mínimo por 20 segundos, mínimo, pero pues puedes durar hasta 40, 40 segundos o el minuto completo. Y eh, como que los, eh, los momentos básicos o que siempre debemos de lavarnos las manos es al regresar eh, de la calle, si es que salimos, antes, durante y después de preparar los alimentos, antes de comer, después de ir al baño, antes y después de atender a un enfermo en caso de que en casa tengamos a alguien con la enfermedad, después de eh, toser, estornudar o sonarse la nariz, después de tocar la basura. Idealmente es con agua y jabón, pero pues a veces que andamos en la calle y a lo mejor no tienes a la mano con qué lavarte las manos, puedes cargar un gel antibacterial. Es bien importante que compremos inteligentemente durante esta pandemia, más adelante vamos a volver a hablar de las compras, pero referente al gel antibacterial, siempre que vayamos al súper o a donde sea que lo vayamos a comprar, hay que fijarnos que tenga 70% de alcohol, porque luego tomamos en cuenta que si el color, que si el botecito, que si brilla, que si no brilla, no. O sea, eso es extra. Lo básico Nos es que tenga... Por
2: otros lados.
0: Ajá, nos vamos por otros lados. Entonces, lo básico es que tenga 70% de alcohol. Si sí, si, pues nos podemos llevar ese sin ningún problema y si el, el lavado de manos es exactamente igual como si fuera con agua y con jabón y la duración igual. Entonces, por un lado tenemos esa, la, el lavado de manos frecuente y por otro, eh, adoptar medidas de higiene respiratoria. ¿A qué nos referimos con esto? que cuando vayas a toser o estornudar, te cubran la boca y la nariz, eh, ya sea con un pañuelo o un Kleenex, si tienes a la mano, y si no, con la parte interna de tu codo flexionado. Y después, pues obviamente, como ya mencionamos, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque así eh, evitamos que pues algunas gotitas que nosotros pudiéramos eh, producir al toser o al estornudar le vayan a llegar a otras personas y mejor se queden en el pañuelo o pues en nuestro codo. También la famosa sana distancia, su sana distancia, muy importante, hay que mantener un metro de distancia entre las demás personas. No sabemos quiénes están enfermos, quiénes no están enfermos, entonces mejor lo más que podamos estar separados de los demás. Eh, porque como ya dijo Diana, entre más cerquita estemos, más probable de contagiarnos. Evitar tocarnos ojos, nariz y boca. Porque nuestras manos, como ya mencioné, pueden estar contaminadas con el virus y nosotros pues ni en cuenta. Entonces, si nos tocamos, si nos tocamos ya sean ojos, nariz o boca con las manos pues contaminadas, ahí va a ser donde podemos este, tener la enfermedad. Y por último, vamos con una de las medidas más más importantes, si no es que la más importante... El uso de cubrebocas. ¿Por qué es importante el uso de cubrebocas, Simón?
2: Pues mira, sí, no, no es por menospreciar las demás. O sea, todas son muy importantes todas las medidas. Pero la verdad, actualmente el cubrebocas es nuestro gallo para prevenir el, el contagio de, del COVID. Entonces, miren, ahorita hay muchos tipos de cubrebocas. Hemos visto eh, en la tele la gente por, en las calles que tiene muchos tipos de cubrebocas, pero ahorita nos vamos a enfocar en tres, en los más importantes. El N95, los quirúrgicos y los de tela. Los N95, así rápido porque siento que no, no va al punto, eh, estos se deben de reservar principalmente para el personal de salud. Entonces es un llamado para que los que estén escuchando no compren no compren en el 95 déjenselo a, a, al personal de salud porque son los que te cubren más permean más eh, bueno son más impermeables a, a los aerosoles que puedes inspirar y pues eso es lo que necesita el personal de salud porque son los que están ahí justo en el, en el campo de batalla contra este virus. Ahora los que sí nos interesan que son de uso público, los quirúrgicos y los de tela. Los quirúrgicos son estos cubrebocas azules que tienen como tres pliegues al frente. Muy importante saber cómo utilizarlos. Los tres pliegues tienen que ir mirando hacia abajo, porque si van hacia arriba, eh, podemos acumular ahí, se pueden acumular ahí partículas y pues no estamos haciendo nada. Lo que, lo que no queremos es que estén en contacto con el virus. La otra cosa, eh, tenemos que ajustarlo bien. Generalmente los quirúrgicos traen un, como una varilla en la nariz que la tenemos que presionar bien eh, con el perfil de nuestra nariz para que cubra lo más posible la entrada de aire en esa zona. Y, pues claro, tiene que cubrir desde la nariz hasta la barbilla. No puede andar por abajo de la nariz, no la puede mostrar en el cuello, así como los memes de que todo el mundo de que Ay, así no va, así no va, así. <risa> Entonces, saber utilizarlo bien. Otra cosa, no los podemos tocar de la parte de enfrente. Una vez que los, que los utilicemos, que nos los pongamos, para nada los podemos manipular en la zona de enfrente. Si los vamos a tener que manipular por alguna razón, porque vamos a comer, porque ya llegamos a nuestra casa, por X razón, solo lo manipulamos de las zonas que están en nuestras orejas o que van alrededor de nuestra cabeza. Es la única zona que tenemos que, que tocar. Antes de, de tocarlos, lavarnos nuestras manos, como ya dijo mi compañera, eh, 20 segundos mínima, mínimamente, retiramos con los elásticos y después de, de manipularlo, nos volvemos a lavar las manos. Y ahora el último, los de tela. Estos eh, son muy importantes porque son como los más baratos de los tres. Hasta los podemos llegar a hacer en nuestras casas. Hay varias campañas que dicen cómo... Cómo hacerlos. Incluso próximamente nosotros les diremos eh, cómo se podría llegar a hacer uno y las las características que tiene que tener cada uno. Pero lo importante es que sea de tres capas. Tiene que haber tres capas entre el exterior y nuestra boca. Entonces siempre que vayamos a comprar uno o vayamos a hacer uno que tenga tres capas, por favor. Y lo mismo que se ajuste bien a las orejas, eh, lo más protegido que se pueda entre la nariz y la boca y saberlo utilizar bien, más que nada. Entonces, ya para recalcar, esta es la medida más importante que tenemos ahorita, porque no hay vacuna, no hay medicamento, no hay nada. Es la medida más importante que tenemos para combatir el COVID-19.
0: Sí, y yo creo que sí destacar cómo hacer estas compras en épocas de COVID inteligentemente uh -huh. porque luego hemos visto que venden que con la florecita que de tela que rosa que de colores las figuritas que las sí. figuritas que para los niños entonces lo principal si van a hacer de tela pregunten cuántas capas tienen para que sepan que sí les está protegiendo y no solamente se ve bonito y otros eh, accesorios que hemos visto que se han vuelto bastante populares las caretas y los gobles. Eh, la verdad es que, como ya mencionó mi compañero Simón, no hay mejor medida que el cubrebocas. Pueden utilizar las caretas y los gogles si gustan, pero no sustituyen el uso del cubrebocas. O sea, el cubrebocas es básico, básico, básico y las caretas las podemos considerar en aquellas personas que se cree que no van a tener un uso correcto de la mascarilla. O pueden ser personas que tengan alguna discapacidad O a veces hasta los niños chiquitos Podemos considerar en ellos el uso de cubrebocas Y de careta Pero en sí, pues con que tengamos un buen cubrebocas Con las características que ya les mencionamos Es más que suficiente Porque luego vemos que andan también con unas Que solo cubren la boca en el súper No sé Que esas no sirven de dónde, para
2: nada ajá.
0: ajá, esas no sirven No sé de dónde salieron Pero no, no funcionan, mejor eh, busquen un buen buen cubrebocas. Entonces, ahora que ya repasamos las medidas y los mecanismos de contagio, vamos a ver eh, cómo podemos identificar a la población que tiene más riesgo de complicarse. ¿En quiénes tenemos que tener ese foco prendido que se nos pueden complicar? Diana.
1: Sí, es importante mencionar que en realidad cualquier persona corre el riesgo de contraer COVID eh, en la misma proporción. Sin embargo, o sea, si tú te expones al virus, eh, es lo mismo que tú, cualquier persona. Sin embargo, algunas personas tienen mayor probabilidad de complicarse y necesitar hospitalización o medidas más avanzadas que les ayuden a respirar, oxígeno. Entonces, ¿cuáles son estas personas a las que tenemos que cuidar más y tener más énfasis en que tomen las medidas de precaución adecuadas? Eh, primero, el riesgo de, enfer de enfermarte gravemente aumenta a medida que envejecemos. Entonces, eh, de hecho en Estados Unidos, 8 de cada 10 muertes relacionadas con COVID ocurrieron adultos mayores de 65 años, eh, por lo que esta población es de mayor riesgo. También cualquier persona con alguna enfermedad subyacente, por ejemplo cáncer, enfermedades renales, de los pulmones, con su sistema inmune debilitado y particularmente por las características de nuestra población, pues presión alta, obesidad, <risa> diabetes y fumadores. O sea, la mayoría de los casos. Ya las nos personas. cargó el payaso. <risa> Así como también las embarazadas. De hecho, en México, eh, la muerte por COVID ya es número uno en causa de muerte materna. Eh, así que si tú cumples con alguna de estas características o conoces a alguien que sí, es importante que repasen las medidas de prevención y distancia, que no salgan a menos que sea estrictamente necesario y siempre estén en contacto con su médico para reportar cualquier síntoma sugestivo como los que veremos ahorita.
0: Sí, eh, ahorita vamos a pasar a hablar de las definiciones operacionales. Estas definiciones eh, son las que maneja el Gobierno de México eh, y son en las que se basan para ver quiénes son candidatos a que se realice una prueba y quiénes no, porque, eh, bueno, como ya comentamos, puede haber muchísimos eh, manifestaciones, más bien ahorita vamos a ver que hay muchísimas manifestaciones de la enfermedad eh, y no todos van a ser candidatos a que se realice la prueba, al menos por parte del gobierno de México, obviamente de manera privada pues se puede, pero luego existen estas quejas de que no me quisieron hacer la prueba, me dijeron que no cumplo con los criterios, entonces vamos a ver cuáles son esos criterios. Existe la definición de caso sospechoso como cualquier persona de cualquier edad que en los últimos siete días haya presentado al menos dos de los siguientes tres, ya sea tos, fiebre o dolor de cabeza, y que además estén acompañados de al menos uno de los siguientes. Puede ser eh, dolor muscular, dolor articular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, eh, dolor torácico, eh, dificultad para respirar y conjuntivitis, o como ojo rojo, por así decirlo. Entonces, al cumplir con esos criterios, eh, la persona entra como caso sospechoso y es candidato a que se le realice una prueba y un caso confirmado es cualquier persona que ya tenga la definición operacional de caso sospechoso y que además ya cuente con el diagnóstico confirmado por laboratorio. Más adelante vamos a hablar de las pruebas, pero yo creo que sí es importante que aclaremos eh, estas definiciones, al menos para las personas que planean hacerse las pruebas eh, con, como siguiendo los, eh, los criterios de, del gobierno, para que sepan que no es como que no me la quisieron hacer, no, más bien hay criterios Ajá. que hay que juntar y no es como tan fácil. O sea, sí, no es, no es falta, como que...
2: No, no falta el periodicazo de que, ay, el gobierno no quiere hacer las pruebas, No, la gente no se hace las pruebas, es como de que, pues es que no juntan los criterios.
0: Sí, o no falta como, es que solamente quiero descartar, al menos para el gobierno, si sí existen eh, bien definidos los criterios de quiénes son candidatos. Y bueno, ya más o menos mencionamos algunos síntomas, pero yo creo que es importante que también destaquemos los datos de alarma. Eh, ¿Cuándo debo de buscar ayuda o atención médica? Cuando presente dificultad para respirar? ¿Dolor opresivo en el pecho? Eh, en los niños puede haber a veces irritabilidad, o sea que el llanto no se quite con ni con la mamá ni con el papá. Podemos ver como coloración azul, morada en eh, uñas, en los labios, como cuando tienen frío, así más o menos, pero pues en el frío obviamente. <ríe> eh, y pueden escuchar también eh, si les silba como el pecho. Esos son datos de alarma. Primero que acudir al hospital hay que comunicarnos a la línea ante cualquier dato de alarma. Más adelante también vamos a dar esa información. Pero es importante aclarar esto porque actualmente pues los hospitales ya están bastante saturados, entonces para que no corran el riesgo de andar de uno a otro, de uno a otro, mejor hay que llamar a la línea para ver en cuál eh, tienen espacio para poder recibirlos y pues que consulten su cuadro, ahí siempre hay, hay personas disponibles para, para aclarar dudas. Entonces, ya que hablamos de las pruebas, vamos a meternos de lleno en el tema cuáles sirven, cuáles no sirven, que si el influencer se hizo la rápida, que si en la fiesta me hicieron la rápida. Entonces, <ríe> Simón, ¿qué nos vas a contar de las pruebas?
2: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que a mí me ha sacado mucho mucho de onda últimamente, de que el influencer en el Instagram, de que, ay, me hice la prueba rápida de, del COVID, entonces ya me voy a quitar mi cubrebocas, voy a andar como si nada, no tengo el virus, soy libre, entonces, pues, de eso vamos a hablar. Actualmente, solo existen como dos pruebas que se pueden hacer para el COVID. Una que sí funciona, que es la que ahorita necesitamos para cumplir con los criterios que tú mencionaste. Y la otra que anda por ahí, pero que todavía no sabemos de qué, qué tan buena puede ser. Entonces, la primera, la que nos sirve y la más importante, la que quiero hablar, es la de PCR. Esa es una prueba de laboratorio. Eh, Ahí por ahí están, están pasando informes o videos de cómo se toma esta prueba. La verdad sí es un poco incómoda. A mí ya me la hicieron. Sí sí es, sí, sí es muy incómoda. Es una prueba, te meten un hisopo por la nariz hasta tu faringe o la parte posterior de tu cuello, la parte de atrás de tu cuello. Toman una muestra, es rápido, pero pues aún así es molesto. Y también te toman una en la boca, también en tu garganta. Ya esa prueba la guardan en una sustancia especial y la llevan al laboratorio. Lo que va a hacer la PCR va a ser detectar el material genético del virus. Esto porque ya se ha estudiado, ya se sabe cuál es el, el, el genoma del, del virus. Y entonces buscamos la presencia del virus en esa, en esa muestra. Entonces, si sale positivo, quiere decir de que okay, si tienes el virus, entonces ya es un caso confirmado y pasas a, a lo siguiente que es el aislamiento, que vamos a hablar más adelante. Y las otras eh, son las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas ahorita están muy controvertidas porque solo detectan anticuerpos. El problema con los anticuerpos es que son, bueno, para empezar, los anticuerpos son la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, el problema con estas pruebas rápidas es que los anticuerpos se tardan en producir. Entonces, si yo me la tomé y todavía no pasa el periodo en el que el virus va a afectar mi cuerpo, pues no las va a detectar y pues va a salir negativa. Y el otro problema es que ahorita no hay un reporte, un estudio específico que nos diga de que, ok, ya me dio la infección y voy a tener anticuerpos de por vida. Entonces no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Necesitamos muchos estudios para para ver este resultado, por lo que estas pruebas no nos hablan de nada, no las podemos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico. Y pues menos, si sale negativa, andar por la vida como si no hubiera pasado nada, como si no estuviéramos pasando por esta pandemia. Ahora, el otro problema que tenemos es de que en algunas partes, en algunas empresas, en algunos lugares, están pidiendo las segundas pruebas. No sé si Diana nos puede comentar un poco de que si es necesario, si no es necesario, ¿qué hago si me piden una segunda prueba?
1: ¿Vale la pena pagarla o no? <risa> sí. Sí, es una pregunta que está sonando mucho porque la gente piensa que necesitan una segunda confirmación para, para poder regresar a su vida normal, ¿no? Entonces, eh, también una, otra duda que hay es de la gente que sale doblemente positiva a la prueba, ¿no? Primero, no hay una indicación para hacer una doble prueba de PCR. Si diste positiva la primera y ya pasaron tus días de aislamiento, significa que no necesitas comprobación por el laboratorio para, para regresar a trabajar o para salir de tu aislamiento. También se sabe que hay personas que se tardan más en desechar el virus del cuerpo y aunque la segunda prueba les salga positiva, pero si ya pasaron sus días de aislamiento, no significa que sea contagioso, solo significa que aún quedan restos del virus, pero sin capacidad de propagarlo. Entonces, este, no, no hay indicación para hacer doble prueba de PCR. Este, nada más es importante saber cuáles son tus días de aislamiento y pues para eso vamos a... Ahorita Majo nos va a contar cuántos días necesitas de aislamiento y cuándo romperlo.
0: Ok, entonces pasa mucho, no sé si ustedes han escuchado, que las personas después de tener la enfermedad tienen hasta como miedo de salir y justamente sí. creen que es necesaria la segunda prueba. No, como ya nos dijo Diana, no es necesaria. Nada más hay que llevar, también como ya mencionado Diana, un conteo de nuestros días de aislamiento. Entonces, ¿cuándo vamos a poder salir? ¿Cuándo no? La OMS nos dice eh, que los criterios para dar por terminados aisla nuestro aislamiento eh, son 10 días antes de la aparición de los síntomas más por lo menos 3 días sin síntomas, como fiebre o síntomas respiratorios. Entonces, si sumamos esos dos, pues ya nos dan prácticamente los 14 días que hemos escuchado en todos lados que se dan de aislamiento. En caso de que tengamos algún, alguna persona que sus síntomas hayan durado 11 días, 12 días, no hay ningún problema, nada más a eso hay que sumarle eh, los tres días ya sin síntomas. Lo importante es que tengamos tres días ya libres de enfermedad, o sea, libres de síntomas, eh, nos referimos a fiebre o síntomas respiratorios, porque luego hemos visto por ahí que la fatiga como que persiste un poco más, pero en lo que hay que basarnos es en la fiebre y en los síntomas respiratorios. Eso para las personas que alguna vez eh, presentaron síntomas. Para el caso de las personas asintomáticas, o sea, que nunca presentaron síntomas, pero por azar del destino se hicieron la prueba y fue, por, fue positiva, para ellos nada más 10 días después de dar positivo en la prueba es suficiente. O sea, no necesitamos ampliar más el periodo de aislamiento. Con eso la OMS nos dice que, que ya podemos salir sin ningún problema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas son las recomendaciones que nos dice la OMS. Pero este, después también sale que en mi trabajo me dicen esto, el IMSS me dice aquello, Secretaría de Salud me sí. dice otra cosa. Entonces, mejor para evitarse problemas, repito, estas son las recomendaciones que da la OMS, pero no olviden siempre preguntar en su trabajo eh, dónde consultar su incapacidad. Si es en el IMSS, pues llamar al IMSS y seguir las instrucciones que ellos nos den. Ellos evaluarán cuándo será prudente que regresen al trabajo, si tienen ISTE de igual forma... Si tiene algún otro servicio médico eh, en su trabajo, mejor hay que regirnos por esos criterios, porque a final de cuentas, pues, ellos les van a manejar el papeleo de la incapacidad, entonces, sí. así es mejor, ¿sale? Pero para fines prácticos y que se entienda, eso es lo que la OMS propone, pero siempre tomar en cuenta qué dicen en mi trabajo, eso es lo que voy a seguir, ¿Sale? Entonces, ya habiendo visto casi todos los temas, vamos por último, otro tema también muy, muy sonado, que si la inyección de no sé qué, que si la ivermectina, que
1: si funciona. <risa> Diana, que si de eso. cloro. Sí. sí, ahorita a nivel mundial se están haciendo varios ensayos porque claro que se busca encontrar una cura o algún medicamento que mejore los síntomas o algo así. Sin embargo, actualmente no hay ninguno que lo cure o que lo prevenga. El tratamiento ahorita se basa en mejorar los síntomas, como la fiebre o el dolor de cuerpo, el que presentes más, y el que se recomienda es el paracetamol. Es importante apegarnos a esta medida, ya que medicamentos como la hidroxicloroquina, la ivermectina, el factor de transferencia o algún otro medicamento no está aprobado para COVID puede traerte efectos secundarios graves, incluso la muerte, e incluso están contraindicados en los lineamientos mexicanos y por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es súper importante no automedicarnos, estar conscientes de qué es lo que estamos consumiendo eh, y no hacerle caso a recetas, a consejos que dice la, ve la vecina, a lo que hay en redes sociales, porque podemos caer en extremos como el creer que el dióxido de cloro te va, te va a curar cuando no es verdad. Entonces, es muy importante tener fuentes confiables y oficiales, ya sean nacionales o internacionales, como prefieran, para informarnos y hacernos preguntas que son súper válidas, pero también es válido y es responsable estar consciente de qué es lo que vamos a administrarnos a nosotros y a nuestra familia. Sí, y justamente yo creo que ahí
0: vale la pena que si tienen alguna duda o alguna pregunta, siempre comunicarnos eh, con expertos, ¿no? O sea, con alguien que, que sí sepa del tema, que sea sobre todo personal de la salud, porque luego dice mi vecina, dice mi tía, me llegó en la cadena del WhatsApp, pues realmente o sea no, mejor con alguien que sepa al final les vamos a dar las líneas a donde se pueden comunicar eh, para cualquier duda, cualquier pregunta la verdad es que son servicios muy muy buenos que el gobierno de México ha implementado y pues hay que hacer uso de ellos pero antes de hablar de eso vamos con nuestro último tema, que creo que a todos nos pegó muchísimo el impacto en la salud mental o sea, cómo no volverse loco en esta pandemia, cómo manejarlo cómo adaptarnos Simón, platícanos.
2: No, pues es, es muy muy difícil, incluyéndome, nos ha afectado mucho esta pandemia. Eh, pero, pues, prácticamente lo que nos interesa, o sea, una cosa son las personas que ya tienen algo, un diagnóstico psiquiátrico, algo como depresión, ansiedad o así. Y otra cosa son como personas normales que de la nada los metimos a la, a la casa y, pues, ahí están de la, eh, como como troglodites. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para, para combatir esto? Pues hay, hay muchas, muchas maneras. Eh, lo más recomendable, bueno, la OMS sacó un, un gran pro programa que se llama Sanos en Casa, en la que cuidamos nuestra salud mental. Eh, lo que nos recomienda es hacer rutinas, o sea, levantarnos siempre una hora, acostarnos siempre una hora, tener nuestras horas para la comida, estar en contacto con gente... Cerca a nosotros, con nuestra familia, si somos foráneos, eh, pero todo por línea, nada de reuniones. ¿eh? Nada, esto no es justificación para salir con mis amigos, de que ay, voy a ir con, mi, con mis amigos porque ay, me siento muy triste, entonces los voy a ver para que ya se me quite esto. no Todo por línea, sí, sí ayuda a verlos, pero todo por línea, no sería sé nada que nos tenga que comentar de esto.
1: Sí, es, es bien importante poder diferenciar entre ya un diagnóstico clínico dado por un psiquiatra que te está tratando y eh, pues síntomas de ansiedad, de tristeza que son normales. Es, es, es normal sentirse así, tener mejores días que otros, pero recordar que no es justificación para romper las medidas de prevención porque no solamente te incluye a ti, puedes afectar a todo un sistema de salud que puede estar colapsando. Entonces, ser responsables con eso, hacer rutinas, comer bien. El estado general va a ayudar mucho, que tú te sientas mucho mejor, hacer ejercicio, tener tus horarios, estar en contacto con la gente y estar distraído con alguna actividad que te guste hacer, aprender nuevas cosas. Suena, la verdad, muy cliché, así de, ¿no? Pues aprendí un nuevo idioma, un nuevo, un nuevo instrumento. La verdad es que no hay presión. O sea, no necesitas salir de la cuarentena aprendiendo a este, tres idiomas más. El punto es mantenerte sano mentalmente, distraído y eso te va a ayudar mucho. Sí, y yo creo que eh, una parte importante es tomarlo
0: con calma. O sea, un día a la vez todos estamos pasando por la misma situación. Eh, todos teníamos mil planes, todos teníamos eh, mil proyectos. No se pudieron realizar, ni modo, esto es lo que nos toca vivir ahorita. Hay que adaptarnos de la mejor manera porque pues mientras no haya una vacuna, un tratamiento, esto va para largo. Entonces, pues yo creo que adaptar todas las medidas que ya mencionaron y además ser muy selectivos con lo que vamos a ver en redes sociales. O sea, porque no pasa que se la, nos la pasamos escuchando noticias, que si ya hubo no sé cuántos casos nuevos, que si esto, que si lo otro mil cosas, o que si fulanito ya hace mil ejercicio y yo no etcétera, entonces yo creo que ser muy inteligentes con las redes sociales, eh, tratar de limitar un poco nuestro tiempo en pantalla, no pasar tanto tiempo en el celular, en el Facebook, en el Instagram, tratar de hacer otro tipo de actividades que a lo mejor siempre habíamos querido hacer, y siempre decíamos, bueno, es que no tengo tiempo, ahorita pues tenemos la mayoría mucho, mucho más tiempo, entonces aprovechenlo, hagan eso que siempre habían querido hacer, busquen la manera online, hay mil formas, y ya por último, vamos a cerrar con los teléfonos, la línea COVID. Simón, ¿cuáles son? ¿A dónde podemos llamar?
2: Sí, para esto el, el gobierno la verdad se ha lucido. Eh, para cada estado tiene una línea específica que aquí en la descripción del podcast se los, les vamos a poner la liga donde pueden consultar la línea de su estado. Y también lo importante de estas líneas es que si nos llegamos a sentir mal, deprimidos, ansiosos, cualquier cosa, eh, también tienen un apoyo psicológico, entonces podemos ir acudir a esa línea para poder hablar con alguien que nos recomienden. Eh, si ya tenemos que ir con un psiquiatra y necesitamos medicamentos, pero están ahí eh, para todo el mundo, son 24-7, entonces, pues si tienen alguna duda, marquen en vez de estar yéndose para cualquier hospital porque, porque sí. quisiera
1: y en nuestras redes sociales les vamos a dejar más posts sobre el uso de cubrebocas y cualquier otra duda que tengan, la pueden comentar ahí y la tocaremos en los siguientes programas. Bye.
0: Bye.